0: mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chouette et bonne écoute bienvenue. dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Alors j'enregistre ce podcast juste après, celui que je viens d'enregistrer de, sur euh, Trouver sa Tribu, donc vous inquiétez pas, c'est normal, J'ai pas grand chose à raconter. C'est toujours le même thé, donc le thé au jasmin pagès qui est toujours entre mes mains. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de quelque chose qui ne concerne cette fois-ci que l'écriture. Je vais vous parler de, des alpha-lecteurs, des bêta-lecteurs et des partenaires critiques. Alors Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces termes-là, en fait, ce sont des critères, des statuts, on va dire, qu'on va donner à des gens extérieurs qui vont lire nos écrits, notre œuvre, <rire> si je j'ose dire, euh, à différents moments de euh, l'avancée de l'écriture. Alors, euh, je vais faire un petit pas en arrière pour dire aussi que, en fait, jusqu'à maintenant, je n'avais entendu parler que de l'alpha lecteur et du bêta lecteur, donc alpha reader et bêta reader, hein, ou alpha lectrice et bêta lectrice, si on veut le genrer. Et il y a quelques temps que j'ai découvert euh, l'existence de cet autre statut qui est le partenaire critique, et je vais euh, donc vous parler de ces trois statuts-là maintenant. Alors on va commencer par parler des alpha lecteurs et des bêta lecteurs pour voir un petit peu quelle est la différence entre les deux. Alors on distingue les deux par le fait que euh, l'alpha lecteur est la personne qui va suivre et qui va lire vos écrits en même temps que vous écrivez le premier geste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va voir votre geste zéro, c'est-à-dire le, le premier... Euh, le... Bah, donc c'est quelqu'un qui va avoir en fait la première mouture dès que ça sort de votre cerveau et qui va pouvoir suivre euh, l'écriture vraiment avant toute la période des corrections, etc. Toutes vos réflexions que vous aurez normalement une fois que vous aurez terminé le premier jet. Ça c'est l'alpha lecteur. Donc c'est celui que vous allez laisser approcher de votre texte, pour celles et ceux qui ont le courage, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui justement préfèrent verrouiller, on va dire, fermer la porte, comme disait Stephen King, en tout cas pendant l'écriture du premier jet, et qui ouvre la porte uniquement après. Ça dépend si vous êtes assez à l'aise avec votre écriture aussi et avec votre confiance aussi envers cette personne-là qui justement va peut-être voir des incohérences, va peut-être voir des inconsistances aussi. Il arrive très souvent que pendant le premier jet, on change de la vie en cours de route avec des personnages qui s'invitent ou qui disparaissent ou qui fusionnent entre plusieurs personnages. Des situations qui en fait dans le premier chapitre, on se rend compte que dans le cinquième chapitre, bah, en fait, il faut que ça se passe autrement et vous continuez à écrire avec ce changement en tête et donc que ce n'est plus du tout raccord avec ce que vous avez écrit au début. Il y a tout ça à prendre en compte mais cette personne là va être justement quelqu'un de confiance qui va aussi connaître toutes les arcanes et tous les rouages de votre scénario c'est à dire que c'est quelqu'un qui va connaître toute votre intrigue normalement à peu près en même temps que vous et qui aura justement un œil extérieur à ce que vous écrivez. Et ensuite le bêta lecteur c'est une personne qui va aussi lire votre premier jet mais une fois que ce premier jet sera terminé, voire même qu'il sera euh, réécrit une première fois. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est que donc euh, j'ai écrit mon premier jet donc de l'oiseau de feu, j'ai relu tout le manuscrit, j'ai pris des notes, j'ai noté tout ce qu'il fallait que je change, etc. justement pour enlever toutes ces inconsistances, ces incohérences qui sont propres en fait au premier jet, et je suis en train de réécrire ce qu'il faut pour que justement l'intrigue et les personnages tiennent à peu près debout, pour que, ensuite, là, je l'envoie à mes bêta lecteurs. Et en fait, pour moi, c'était, c'était ça qui était important. Donc, l'alpha lecteur et le bêta lecteur, ce sont aussi des rôles qui peuvent être assez fluides. Hein. Ça peut aussi, quelqu'un qui peut être un petit peu les deux. Ça n'est pas obligé d'être très, très rigide non plus. Mais en général, c'est la différence qu'on fait entre les deux. Et comme je vous disais, il y a pas longtemps, j'ai découvert l'existence d'une autre catégorie. Je vais vous donner la source, en fait. C'est sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, que je vous conseille parce que c'est une des dernières chaînes d'écriture que j'ai découvert et qui m'a apporté vraiment pas mal de choses, mine de rien. C'est une autrice américaine qui s'appelle Brittany Wang et qui donc euh, dont vous trouverez le lien de cette chaîne euh, dans les notes de, ce, de cet épisode. Mais donc, elle parlait justement de la différence entre euh, les bêta lecteurs et les partenaires critiques. J'arrivais vraiment pas à voir, à comprendre la différence. Et en fait, c'est simple, elle fait la différence dans le sens où, en fait, le partenaire critique, c'est que moi, justement, j'aurais appelé euh, bêta lecteur, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui, donc, vous allez envoyer votre premier jet, voire même... Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie quasiment son geste zéro, c'est-à-dire, même encore avant, c'est-à-dire qu'elle fait un synopsis avec juste une espèce de liste de ce qui se passe dans ces scènes. Et elle fait cette espèce de squelette donc, que j'appellerais peut-être G0, très simple, avec des phrases très simples. Il n'y a pas du tout de, comment dire, de qualité littéraire ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, dans tel chapitre, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, etc. Et ça, sur toute l'histoire. Donc, c'est vraiment le squelette de l'histoire, c'est de la outline. Et elle envoie ça à ses Critique Partners, donc ses partenaires critiques, qui, en général, sont des amis écrivaines aussi de leur côté, et donc qui ont un œil, qui ont une sensibilité, euh, et qui ont une connaissance de l'intrigue, de la mise en place d'intrigue des personnages, de ce qui doit les animer, etc. Et elle leur envoie ceci, que ce soit l'outline, donc ce squelette de plan, on va dire, et elle peut leur envoyer euh, le premier jet une fois qu'il est terminé. Et donc là, justement, ce qui est important, c'est que ces partenaires critiques, comme je vous disais, ce sont des gens du métier, je dirais, qui vont avoir un regard d'auteur et d'autrice, d'écrivain, et qui vont pouvoir euh, essayer de l'aiguiller et de l'aider par rapport vraiment à la mécanique, du roman et de voir si le suspense est bien au bon endroit, si les choses les non-dits, etc. sont aussi bien gardées, si le suspense est bien maintenu et bien posé, etc. Et voir si les personnages sont assez crédibles. Donc ils ont une vue, je dirais, quasiment professionnelle là-dessus. Donc c'est déjà une petite différence par rapport aux bêta-lecteurs assez généraux. Et justement, dans ce qu'elle expliquait aussi, c'est que pour elle, les bêta-lecteurs ce sont littéralement des lecteurs, c'est-à-dire que contrairement aux partenaires critiques, comme je disais, qui sont des gens euh, du, du métier, les bêta lecteurs, ce sont des gens euh, lambda à qui elle veut en fait faire lire le, le roman une fois qu'il est terminé donc c'est à dire c'est encore après les partenaires critiques c'est comme une audience panel pour les films c'est à dire que vous allez euh, en fait sélectionner je sais pas peut-être 20 30 40 personnes lambda peut-être pour des raisons différentes vous pouvez par exemple si vous écrivez de la fantaisie envoyer donc euh, à des gens avant, du coup, que le livre sorte, c'est encore autre chose que euh, des SP ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, en fait, pour tester votre roman par rapport à une cible, euh, si c'est justement des gens qui lisent ce genre de choses, si c'est des gens qui ne lisent pas ce genre de littérature, euh, si c'est, par exemple, des gens qui, au niveau de la romance, euh, sont spécialisés en romance et qui, euh, pour avoir un petit peu leur avis, c'est juste avoir des gens, un panel de gens différents pour essayer d'avoir euh, leur avis sur votre livre. Alors je vais faire juste un petit euh, spoiler. Hein, euh je ne prétends pas que voilà ce que je viens de vous raconter euh, c'est la vérité vraie et que c'est comme ça qu'il faut faire etc. Je suis de l'avis de faire ce qui vous semble juste et de ce que vous pouvez parce que si vous n'avez peut-être pas autour de vous des auteurs et des autrices amis qui sont aussi prêts à prendre le temps de lire votre roman parce que bah, ça prend du temps justement ça c'est quelque chose qui est assez demandeur voilà ne vous montez pas euh, ne vous montez pas martel en tête là comme ça mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui qu'il faut peut-être aussi avoir en tête, c'est que euh, c'est toujours bon, de toute façon, bah, d'ouvrir la porte au moment où vous le sentez, euh, au moment où vous sentez que c'est bon pour vous, d'ouvrir la porte de votre manuscrit et de le faire lire par des gens, donc que ce soit des gens du, du cru, on va dire, des, des gens qui écrivent aussi, donc qui sauront repérer des choses qui sont euh, ou trop justes ou euh, qui sont bien ficelées, mais aussi des gens lambda qui seraient en fait votre lectorat idéal. Ça peut être utile pour savoir si vous vous trompez pas trop ou si vous êtes dans la bonne direction. Voilà, j'espère que ces explications vous ont peut-être un petit peu éclairé. Alors moi j'avoue que ça a été une grosse surprise cette découverte des partenaires critiques, même si je me rends compte que sans forcément le savoir, je les suivi un petit peu, puisque j'envoie en fait mes chapitres à ce que je pensais être une bêta-lectrice, mais qui est en fait une partenaire critique, puisque ma, ma binôme Florian, Florian Soulas, donc qui écrit aussi, est en train de bêta-lire mon roman. Donc... Quelque part, je le faisais sans le savoir, mais en fait, c'est bon, je pense, d'essayer de comprendre, de différencier les gens dont vous avez besoin et des profils dont vous avez besoin pour relire votre roman. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez peut-être des remarques par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, me laisser des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, écrivez bien, dessinez bien et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Codalea. Et sur le compte Instagram de ce podcast, créativité the ou tout sans accent, point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye